Dit is de Russo Radio. Een podcast van KVM Media over Donar met Klaas-Jan Terveen en Bas Kammerga. Vanuit proeflokaal Hooghout, gedempte Zuiderdiep, nummertje 61 in Groningen, is dit de Russo Radio. De enige echte podcast over Donar. De twijfels over het niveau van Donar zijn niet weggenomen. Een stevige nederlaag tegen Leiden leidde tot teleurstelling. We praten onder andere hierover met voorzitter van ons alle Donar, Janne Stokroos. Dit is seizoen 1, aflevering 29. Met tegenover mij, mag ondertussen wel zeggen, goede vriend en co-host Bas Kammerga. Ja, zeker. Dank je. Hoe is het Bas? Uh, ja, we zitten er weer hè? Ja, in ons uh, proeflokaal. Ja, met een topgast. Met een topgast hè? <laughs> nou, ja, dat moet nog blijken eigenlijk hè? Want ja. uh, dit is jouw eerste, eerste podcastopname toch Jannes? Dat is correct ja. Ja, ja. ja dus, uh... De voorzitter van, uh, van uh, onze basketbaltrots Dona, Janne Stokroos. Welkom in proeflokaal Hooghout en welkom in de Russo Radio. Ja, ontzettend mooi om hier te zijn. Uh, ook al in al de sfeer en uitstraling uh, waar we zitten. Uh, ja, dat uh, maak je toch wel weer blij naar gisteravond. Ja, met uitzicht op het gedempte Zuiderdiep. Want jij gaf al prijs aan ons uh, van, nou, ik ben, uh, ik ben uh, verhuisd. En ik mis de stad eigenlijk wel een beetje. Ja, correct. Uh, ik ben anderhalf jaar geleden verhuisd naar Assen. Uh, uh, prima plek om te wonen uh, en, uh, en te leven, uh, moet ik zeggen. Uh, maar als ik dan toch hier weer uh, in Groningen uh, even ben en, en aankom rijden... Denk ik toch van anderhalf jaar geleden was het toch wel heel makkelijk om op een fietsje te stappen vanuit ja. de Tasmatoren en uh, tien minuten grote markt. De gezelligheid, los uh, van de feit dat de sfeer nu anders is buiten. Maar ja, ik ben, uh, ben en blijf toch wel een beetje de, de stad uh, in mijn hart houden. En ook wel een beetje het missen, om heel eerlijk te zijn. Ja, ik zeg altijd: je kunt de mensen wel uit Groningen halen, maar Groningen niet uit de mensen. Helemaal correct, ja. Wat een uitspraak. Ja, het, is, het is zondag. Het ja, 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 ja. is toch de dag dat we wat filosoferend door het leven gaan, Bas. Ja, absoluut, zeker weten. Um, um, uh, hoe is het gevoel naar gisteravond, Bas? Ja, nou ja, dit was weer een wedstrijdje. Nou ja, leiden met lange ei, toch? Ja, het is, ja. Ja, het is uh, nee, dat uh, leek er niet op. Dat is jammer. Nou, is laten een... we daar zo meteen maar eens even induiken dan. Ja. Uh, we gaan er niet al te lang bij stilstaan, hmm. want er worden alleen maar een beetje verdrietig van. Um, heb je nog wat leuks meegemaakt deze week, Bas? Zo, ja. Ja, dat moet ik toch even goed uh, gaan graven. Ik ben vooral uh, dit weekend heel druk bezig geweest met, uh, met allerlei krantenknipsels. En uh, ik, ben, ik ben in het verleden uh, van de club uh, terechtgekomen. Ja, dus uh, nou ja, dat heeft uiteraard alles te maken met het uh, met boek waar ik mee bezig ben. Maar oh, uh, moet met, toch... Je bent met een boek bezig? <laughs> ja, zeker. Oh. Die komt uh, hopelijk in november uit als ik een beetje doorwerk. Dus okay. ik moest mezelf ook af en toe even een uh, schop onder mijn kont geven om uh, daarmee, uh, daarmee door te gaan. Want, Was dat uh, jou bekend, Jannes, dat Bas met een boek bezig ja? is? Ja, oh. ja. Oh. Okay. Ja, zeker. Nou, gaat door. Ja, dat hebben we ook nog niet alle afleveringen tot nu toe benoemd. Dus, nee, uh, dat is maar <laughs> tussen de krantenknipsels ben ja. jij in je hum, hè? Ja, zeker. Ja, absoluut. Ik heb een hele garage vol krantenknipsels. Nou, dat, daar is het uh, dit, uh, in deze maand nog even iets te koud voor om daar te gaan uh, zitten. Dus uh, af en toe dan neem ik eens even een verhuisdoosje mee naar de woonkamer. En dan uh, ga ik weer eens een beetje grasduinen of ik nog leuke dingen tegenkom. En uh, nou, met name die uh, betrekking hebben op uh, nou, de ontstaansgeschiedenis van de club. En uh, met name alle, alle bestuurlijke perikelen die er zo in de afgelopen 40 jaar, uh, nou ja, 50 jaar zich hebben, uh, hebben voortge- voorgedaan. Dus, uh, Wanneer denk je dat die uitgebracht wordt? Ja, ik, ik 
ik hoop nog steeds in november. Dus, uh, oh, ik moet er dus nog even volhouden voordat ik historie word. Ja, zeker, zeker. Maar goed, ik, uh, het verzoek om jou nog, uh, nog te, te spreken, uh, dat, dat komt ook zeker nog. Uh, ik, ik ga zeg maar chronologisch uh, door de tijd. Ik ben uh, be- begonnen bij uh, Karel Bakker, de allereerste voorzitter van de profclub uh, Dona, zeg maar ook. Uh, en uh, zo ga ik door de tijd heen. En, uh, nou, inmiddels zit ik uh, halverwege de jaren tachtig. Dus uh, nou, jouw tijd uh, die, die komt, ja. uh, komt daarna nog. Ja. Dus, uh, ja, dat is wel erg, uh, maar super interessant. Dus ja. dat, dat is eigenlijk eventjes uh, mijn uh, nou, hoogtepunt van de week, wil ik het niet noemen. Want uh, ja, het is gewoon leuk om, uh, om daar heel erg mee bezig te zijn. Top. En, uh, en jij, uh, Klaas-Jan? Ja, ik heb de, ik, uh, soms heb ik weken dat ik hier zit en dat ik echt even goed over moet nadenken. Maar ik heb er weer twee. Zo. Dat is een dubbele. Ja, ik wou, het is ook een beetje verkapte reclame, moet ik toch eerlijk zeggen. Maar ik vond het toch wel heel gaaf dat deze week de eigen podcast van FC Groningen is uitgekomen. Wordt groter. Wordt groter. Een podcast ja. over groei, over mensen. Mm-hmm. Uh, geproduceerd door KVM Media. Uh, het bedrijf waar ik onderdeel van mag zijn, maar ook uh, wat natuurlijk deze podcast produceert. Ja. En uh, zij, uh, FC Groningen heeft aangeklopt bij KVM Media om, uh, om een clubpodcast te maken over... Uh, ja, over, over ja, gerelateerd mensen die iets in, in hun leven hebben meegemaakt aan groei gerelateerd aan FC Groningen. Nou, dat is natuurlijk fantastisch dat we, dat we op die manier kunnen laten zien dat clubs veel meer zijn dan alleen hè, de, 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 de vier kwartier basketbal ja. of de 90 minuten voetbal. Dat spreekt, en, uh, uh, spreekt me zeer. Ik heb ook meteen geluisterd. Uh, Patrick, ja. Patrick uh, Reinders van uh, Effectief van Effect, ja. was uh, te gast. Nou, ja. Een hartstikke mooi uh, verhaal, joh. Ja. Van, uh, hè, van, van supporter uh, tot, uh, nou ja, tot spo- een van de grotere sponsors van, uh, van FC Groningen. Ja. ja, superleuk. Ja, weet je, en uh, nou ja, goed, ik, ik, ik presenteer dan die podcast niet. Dat doen mijn, uh, mijn uh, lieftallige collega's Maarten Siepel en Wouter Holzappel. Uh, ja, en die doen dat gewoon hartstikke leuk. En uh, ik ga niet iedere week reclame maken voor producten van ons. Uh, dat, uh, dat, zo zit ik niet helemaal in elkaar. Maar ik wou deze eerste aflevering toch even benoemen. En wat is het andere hoogtepunt dan? Nou, we zijn bij mij thuis. Uh, op het hoofdkwartier van uh, KVM Media zijn wij uh, vrijdag begonnen met het bouwen van een uh, audiostudio. Hmm. En dat, dat, wordt echt, dat wordt echt waanzinnig. Maar dat kost heel wat bloed, zweet en tranen, zag ik op social media. Uh, ja. ja, Wouter die had al na een kwartier had hij het in zijn rug. Ja, met een lijmpistool. <laughs> ja, weet je. Wij, kijk, wij, wij zijn redelijk, redelijk geoefend nu in het, in het maken van een podcast. Dat gaat meestal goed. Maar klussen, dat is voor onze generatie niet helemaal weggelegd. Maar we proberen het wel. Dus, we proberen het wel. Dus wij hadden van die, uh, bij de gamma van die... Van die um, van die, ja, wat, hoe noem je dat, van die plakaten gehad voor audiostudio's... met van die ribbels erop, hè, om, ja. het, om het geluid te dempen. Hmm. Alleen, van die eierdozen. Ja, van die eierdozen, ja. precies. Ja. Alleen, alleen toen kwamen we erachter dat maar twee van de tien waren zelfklevend. <lacht> en, en toen moesten we daar dus lijm voor hebben. Dus we hadden zo'n bus met lijm gekost, gekocht. <lacht> maar nooit erbij stilgestaan dat dat in een lijmpistool moet. Oh, nee. nee, nee ja. Dus dan, dan bel ik in alle paniek maar weer mijn vader op. En die komt dan weer met een lijmpistool naar mij toe. Kijk. He, daar, heb je dan, daar heb je dan vaders voor. Ja, want anders had je weer vier uur moeten wachten voor de volgende afspraak bij de bouwmarkt. Om het vervolgens ja. weer op te kunnen oh, halen. Ja. Dat zit je ook nog weer mee. Ja, ja maar het nou, is wel ja. waanzinnig hoor. Ja. We hebben op Marktplaats een mooie tafel met zes stoelen gekocht in Leeuwenborg. We hebben een kleed gekocht in de Held op Marktplaats. Zo. En zo, zo krijgt dat... Wij worden ooit hopelijk het verhaal van, van Zolderkamer ja. tot, tot nou, misschien wel een hele mooie partij op dit, op dit gebied. Ik denk een verdieping in het Forum zou dan de volgende stap kunnen zijn. Ik sta daar niet uh, negatief tegenover. <laughs> Dus uh, dat was eigenlijk ook natuurlijk wel een hele leuke dag. Hè? En ik ja. moet wel eerlijk zeggen, de andere jongens die hebben het vooral gedaan. Ik was vooral voor de catering. Oké, okay, ja. 
Nou, maar, die is bij jou altijd uh, uitmuntend uh, verzorgd. Ja, dus... Uh, weet je, maar zo ben je, zo ben je bezig. Je bent aan het ontwikkelen, je bent aan het nadenken met elkaar, je ja, houdt elkaar scherp. Ja. En, en, en aan de ene kant heb ik mijn werk als journalist, waar ik constant mee bezig ben en mooie stukken voor probeer te schrijven. Ik ben hiermee bezig. Ik moet eerlijk zeggen, ja, ik ben eigenlijk best wel een gelukkig mens op dit moment. Ja. Nou, dan kijken we eens even naar het hoofd van de tafel. Geldt dat ook voor jou, Jannes? Heb je deze week nog iets uh, beleefd dat je met ons wilt delen? Nou, ik, het is wel mooi wat je zegt. Ik, uh, ik hou namelijk ook uh, veel voldoende uit zeg maar, het ontwikkelen van iets. Ja. En uh, dat is denk ik een, een mooie krachteigenschap. Uh, waardoor je als vragen uh, continu bezig bent met de toekomst. Nou, dat past ook uh, heel erg bij mij. En uh, ja, wat heb ik van de week beleefd? Ik, ik heb uh, een mooie bij me, gewoon Seaports. Uh, daar hebben we... Uh, de waterstofagenda aangeboden aan het kabinet. We moeten in het kader van klimaatdoelstellingen moeten we zorgen dat we van energiebrandstoffen veranderen. Men noemt dat een beetje populair van het gas af. Hoewel dat zeg maar geforceerd denk ik, zou gaan moeten. In plaats van met spoed en kokend water zoals het nu een beetje overkomt, om het zo te zeggen. Dus mooie ontwikkelingen meegemaakt bij Groene Seaport. Uh, veel uh, nieuwe klanten van de week ontmoeten uh, die ook weer uh, interesse hebben voor onze regio. Nou, bij Donar uh, veel bezig geweest met uh, het uh, voorbereiden in het persbericht en de contract afmaken van, uh, met Okium. Mooie nieuwe sterfpolsonde waar we ontzettend trots op zijn. Uh, Wat voor die... bedrijf is dat, uh, Jannes? Ja, Okium uh, is een bedrijf uh, in uh, performance shoes. Zowel in de, aan de sneakers dan aan basketbalschoenen. Uh, en uh, kennis meegemaakt via John Schokker, uh, van John Schokker Makkeledij, die uh, ook voor hem werkt. Mm-hmm. Eigenaar uh, is ook van uh, Intimacy. En uh, hij heeft, uh, denk ik, anderhalf jaar geleden het bedrijf ook in gekocht. En uh, bijna failliet uh, gaan uh, van de uh, verkoop van, van dit soort uh, performance shoes. Ja, en daar stond hij dan zo volledig op met al zijn kennis en vaardigheden die uh, Ayan heet, uh, heeft. En uh, in contact gekomen en... Uh, ja, hij wil gewoon uh, basketbal in Nederland en uh, Europa veroveren. En heeft gezegd van, hé, hey, ik uh, zoek een, een club uh, A met Groningen Roots. En dat is uh, het grote voordeel natuurlijk. Uh, maar uiteindelijk moet je wel ook performen uh, mm-hmm. als donor. En wij zijn ook, denk ik, leidend in basketbal in Nederland uh, qua ontwikkeling, organisatie en uh, ja, de stip op de horizon. Nou, dat, uh, dat past prima bij elkaar. En hoe moet ik me dat uh, straks dan gaan voorstellen? Uh, gaan al die spelers daar ook op rondlopen? Of? Ja. Dat, dat, dat wordt straks een, uh, ja. een verplichting? Of, uh, ja, nou ja. ja, de combinatie van. Uh, hij levert unieke schoenen. Mm-hmm. Hij, heeft, uh, hij noemde dat even van, van de week. Hè. Hij krijgt vanuit Nike uh, af en toe ook uh, special deliveries. Nou, hij noemde uh, van, van de week. Krijgt hij dan 50 paar schoenen, specialties uh, vanuit Nike uh, en dan schrikt niet. Zijn er 80.000 mensen mm-hmm. die proberen op dat moment eigenaar te worden van die 50 uh, schoenen? Dat is eigenlijk een hele subcultuur. Ja, ja, ongelooflijk. Omdat ik met hem in haking ben gekomen, uh, ontdek je dat soort uh, fenomenen die ik eigenlijk helemaal niet uh, niet bekend mee ben. uh, Maar ja, dat is gewoon een uh, een hele wereld aan zich. Of het nou over de sneakers gaat of over de de Nike's of de Puma's uh, die die aan worden gewoon in premium uh, oplagen. Ja, wauw. Nee, ik, ik, ik ken alleen nog zo'n historisch verhaal van Rick Smits. Die bij één ja. speciale persoon in Assen terecht kon om zijn schoenen op maat te laten maken. Ja. Maar goed, tegenwoordig de technieken die zijn natuurlijk iets, iets meer gevorderd dan, dan destijds. Maar ja, 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 ik, interessant. Ik weet er wel wat van. Ik heb maat 48. Dus, Zo. Ja. 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 Ja, je weet wat ze zeggen van mannen met grote voeten. 
Ja, zeker. Die hebben ook grote schoenen ook nodig. Die hebben ook grote schoenen ja. nodig. Ja, 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 dat is maar net een grote stap. Een grote, een grote ja, sokken. <laughs> zeker bij ons lazen. Ja. Ja. ja, dus het uh, team, uh, maar ook de jeugd, willen we gaan ja. uh, laten uh, daarvan profiteren. Mm-hmm. En uh, nou, we maken dan een combinatie met uh, 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 marketing uh, uh, via allerlei uh, uitingen van donor. Uh, ook bijvoorbeeld bij clinics. Uh, we hebben een speciale uh, link gekregen bij Okium, uh, yeah, okium.com slash donor. Okay. En uh, donorfans, maar ook alle, daar hebben we ook voor, uh, voor gepleit. Alle basketbalclubs in Noord-Nederland en Groningen kunnen ook via die link uh, gewoon op alle voorraadschoenen die, uh, die er zijn, nieuw of wat dan ook, uh, 10% extra korting krijgen. Oké. Okay. Ja. Nou. Nou. nou, dus we, we kijken naar onszelf, maar je weet, we kijken ook naar van uh, donor voor local. Ook een belangrijk thema bij, 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 bij donor. Hoe je als ware uh, ook uh, meerdere mensen dan wel clubs kan laten profiteren van wat Donald te bieden heeft. Dat ja. doen we ook met Macron. Ja, precies. Kijken van als je als club uh, kleding nodig hebt, kun je misschien aansluiten bij de kledingleverancier van ons. Ja. Win, win, win. Ja. Dus Den Bosch zit in de onderbroeken en Donald zit ja. in de schoenen. <laughs> ja, ja, ja dat is gewoon duidelijk gelezen, ja. 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 <laughs> hey, uh, we moeten toch even terug naar gisteravond. Ja, dat mag. We zijn de podcast over Donald. Zeker. Um, ja, we mochten even hopen hè, in het begin. Ja, nou ja, de start was niet uh, uh, vervelend, nee. laat ik zo zeggen. Alleen, uh, die heb ik net gemist. Oh. <laughs> ik moest me haasten om half acht oh. voor mijn schermpje te zitten. Dus uh, ik kwam binnen bij een uh, 13-13 stand. Ja, klopt. En uh, ja, vanaf dat moment ging het minder. Ja. Dus uh, misschien had ik de tv of de, de stream uit moeten laten. Maar, uh... Nee, het stond op een gegeven moment 13-13. Ik knipte ja. even met mijn ogen, toen stond het 15-33. Mm-hmm. Uh, wat dacht jij op dat moment, Jannes? Ja, uh, uh, vaak uh, hebben we dit soort uh, fenomenen helaas gezien uh, dit seizoen. Een bijzonder fenomeen uh, wat eigenlijk niet bij Donald hoort, dat je zeg maar in eerste, uh, naar de eerste helft altijd 10, 20 punten achter staat. Uh, nou, het begint nooit te wennen, maar uh, gisteren was het weer zo'n moment. Ja. En tegelijkertijd zag je ook van, uh, had ik ook wel het gevoel van, uh, we hebben nog een paar keer om te draaien, maar... Nou, dat gevoel had ik gisteren helaas niet uh, op de tribune. En uh, je zag gewoon dat uh, we heel veel leiden in de flow. En leiden is een te goed team om het waar het uh, daarna te laten afweten. Uh, en tegen sommige teams kun je het nog wel opbuigen uh, als je een goed moment weet te pakken. Maar daarvoor heeft leiden gewoon te veel kwaliteit. En uh, we kwamen even terug. Maar daarna zie je toch gewoon dat kwaliteit uh, bij leiden dus daar nog goed is. Uh, dat zij uh, ja, het niet lieten gebeuren. En ja, op, op de duur. Uh, Konden ze zijn helft permitteren om zeg maar, met zo'n beetje met een B-team in het vierde kwart de wedstrijd uit te spelen. En dat gaat niet zoveel groter meer te laten worden. Maar ja, dat is toch wel een grote doelstelling. Dat is niet wat, uh, wat ik gewend ben van wedstrijden en donorleiden. Nee, wij waren eigenlijk een beetje de underdog, hè? Ja. In eigen huis. Ja, vooraf misschien al, hè, omdat ja. Leiden bovenaan staat. Alleen, ja goed, uh, een club met de, met de status van donor. En, nou, ja, we hadden gisteren hè, het, het team compleet. Niet iedereen was even fit, uh, wat, ik, wat ik begreep. Maar, maar dan nog, ja, mag je wel verwachten dat er ieder van de wedstrijd wordt. Hè, zoals we ook uh, bij de laatste wedstrijd in Leiden hebben gezien. Dat zijn toch dezelfde jongens die op de vloer staan. Toen was zijn cohesie er niet uh, bij. Uh, nee. en, en vandaag wel. Uh, of hè, gisteren dan, maar uh, nou, uh, die hadden ze redelijk onder, onder controle. Alleen ja, nu kwam het gevaar weer uh, van buiten. 17 drietjes. Ik heb altijd van die momenten die een beetje blijven hangen als ik zo'n wedstrijd heb gekeken. Ik moest even terugdenken aan die turnover en die onsportieve fout van Justin Watts in de eerste helft. Mm-hmm. En dat was al mijn eerste breekpuntje. Dat ik voelde van, hé, hey, wacht even. Hier, hier gebeurt iets wat, wat niet moet gebeuren. Nee. En alsof dat het startschot was voor Leiden om eroverheen te gaan. Ja. 
En Dona kon daar verdedigend uh, helemaal niets tegenover zetten. Nee, nee, nee. Inleiden konden we zeg maar aanvallend er nog wat tegenover zetten. Ja. Maar dat, dat liep ook niet. Nee, ik vond het. Uh, nee, er, er zat geen verdedigende intensiteit in uh, gisteren. Was, nou, het on, is, was het ontluisterend? Ja, dat, dat vond ik wel verbazingwekkend. Want je weet dat het leidend fysiek team is. Nou, dat is dat volgens mij uh, opdracht 1 wat in je hoofd moet zitten. Van jongens, uh, aanpakken die gasten. Hè? Je, je hoeft geen onsportief uh, gedrag uh, te vertonen. Maar ik bedoel, uh, ja, je moet ze toch uh, niet uh, vrij laten schieten. En dat, ja, ik, nee, ik, ik snap dat echt niet. Hè? Want het is nee. niet de eerste keer dat dat zo op die manier gebeurt. Zeker in de start. Nou, nu was het uh, natuurlijk nog langer uh, dat het doorduurde. En, en pas in de tweede helft uh, begon je dat terug te zien. Maar ja, toen, toen kon Leider natuurlijk ook uh, ja, iets rustiger aandoen uh, tussen aanhalingstekens. Ja, een, uh, een driepunt schotpercentage, als ik me niet vergis, van 67% bij Leiden. Ja, 10 uit 15. Dat zal wel weer de recordboeken uh, in kunnen gaan. Ja, Zo. dat is ongelooflijk. Maar ja. goed, uh, he, de, ook, ook die drie punten, ze ja, dus waren echt uh, redelijk open. Hè? Dus ook daar uh, werd uh, geen strobereed uh, in de weg gelegd voor, nee. uh, voor Leiden. Ja, dat, 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 tegen een ploeg als Leiden kan dat dus gewoon niet. Nee. Nee. Janus, ik had, je, ik had jou liever te gast gehad natuurlijk na een mooie overwinning. En dat praat toch altijd wat lekkerder en wat fijner. Uh, maar ik proefde toch op onze social media, in onze appgroepen... Uh, waar, waar eerst uh, af en toe de afgelopen weken uh, frustratie en boosheid uh, toch wel af en toe naar voren kwam. Maar het slaat nu ook echt om in teleurstelling. Nou, nee, dat snap ik wel. Ik, bo- ik ben zelf natuurlijk als voorzitter ook teleurgesteld ja. uh, 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 hoe ver we zijn. En, uh, dus ja, uh, ik ben ook een fan. Hè? Uh, ik zeg altijd, natuurlijk ben ik voorzitter en ik moet af en toe even natuurlijk drie keer uh, uh, nadenken voordat ik wat zeg. Uh, mm-hmm. Maar ik, b- ik ben een blijven fan. Mijn dochter, uh, uh, toen we nog naar de wedstrijden uh, konden, uh, die zit dan vaak naast mij bij de wedstrijden. Die geeft mij af en toe regelmatig een flinke poor in mijn ribben. Omdat <laughs> ik te enthousiast dan uh, als fan re- primair reageer in plaats van uh, als voorzitter. Maar uh, ja, nee, natuurlijk is daar een teleurstelling. Je, ik, ik denk nog steeds dat wij uh, uh, in, in potentie een, een, een prima uitgebalanceerde groep hebben. En uh, uh, op een of andere manier weten we het niet om te zetten zeg maar, in een vrijheid van geest. Want dat heeft het voor mij, is voor mij voornamelijk. En ik praatte na de wedstrijd of de rekker ook nog eventjes over met, met Willem Brandwijk. Uh, toen hij voor, voor de camera's. Dat zeg maar, uh, de magie van uh, Martini Plaza uh, weg is. Ja. En uh, waar vroeger, uh, nou vroeger, uh, anderhalf jaar geleden is alweer, dus inderdaad ja. is dat vroeger. Voor corona, ja. Zeg maar, het publiek uh, in combinatie met het team uh, voor zorgde dat uh, hij zei het zelf. Hij zei: als we naar Martini Plaza gingen tegen Dona, dan hadden we een beetje populair gezegd poep in de broek. Want dan uh, wisten we dat het uh, werd een heet avondje. En als je. Een beetje bijwisten benen had je geluk. En uh, klein verlies was nog uh, acceptabel uh, voor andere ploegen. Hmm. En zie je tegenwoordig dat zeg maar, de combinatie van het publiek... De, die de ploeg steunt en aansweept en uh, in de flow weet te brengen. Nu als we uh, juist uh, het omgekeerde maakt dat een, uh, een tegenstander... die ziet dat uh, Dona verslaafbaar is in Martini Plaza... die komt vol zelfvertrouwen naartoe. Die denkt van... Hey, Dona is te pakken tegenwoordig in Martini Plaza. Ja. En die spullen Frank en vrij. Of je nou kijkt naar de Heldersons of naar Rotterdam. Of naar zeg maar, uh, jongsters uh, bij Leiden gisteren. Die hebben gewoon het lef en het vermogen uh, om gewoon het schot te nemen. Ja, en door dat mentale vrijheid uh, en, en geen druk van het publiek en, uh, en, en uh, aanmoedigingen uh, of, of fluiten tegen hen. Gewoon als het ware uh, de, ja, zien dat het schotpercentage van al die ploegen die bij ons komen gemiddeld bij Dona altijd hoger is als dat ze zelf een missie wel in hun eigen thuiswedstrijd hebben. Welke rol uh, speelt uh, onze coach daarin? 
Nou ja, het is de combinatie van coaches. Hè. We hebben twee coaches en een team. Uiteraard. Die als het ware de sleutel moeten vinden van hoe je de druk weghaalt bij het team. Want ik denk dat het voornamelijk druk is. Al die mannen kunnen basketballen, dat zie je in de, mm. in de statistieken uh, van hun. Uh, het is, uh, ja, van hoe, hoe vind je nu als het ware uh, een, de combinatie van een fit team. Ja, er zijn nog een paar op de terugweg inderdaad. Uh, dus het ritme, de vaste patronen. Ja, daar ontbreekt het nog aan. En, uh, je moet ook omdraaien. Uh, denk ik altijd, hè, we hebben nog drie weken te gaan voordat het echt, uh, echt spannend wordt. Maar we dat... weten dat uh, in drie weken tijd uh, het mentale aspect uh, beïnvloed kan worden. Daar zijn we ook, 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 ook mee bezig. We, we proberen het team en, uh, en de coaches te helpen daarin. En wat kunnen we doen om als ware, uh, je te steunen? Hmm. Hmm. Maar ja, want de tijd begint natuurlijk wel te dringen. Hè? Want normaal gesproken in een seizoen, kijk, het is een kort seizoen. Hè? Ik hoorde de, de coach van Aardis ook al te zeggen, we zitten nog in de opstartfase. Nou ja, dat geldt bij Dono absoluut niet. Hè? Want we zijn echt toch al uh, serieus bezig. Vanaf, uh, we zijn niet voor niets in augustus begonnen. Nee. Hè? Dus uh, dat, dat, dat excuus geldt bij Donar uh, wat minder. Hè? De serieuze wedstrijden zijn al uh, nou ja, toch al een maandje of acht uh, onderweg. Natuurlijk zit er die dip in van uh, het hele beperkte trainen. Dat snap ik ook. Maar goed, uh, je, een, een team heeft toch ook uh, succeservaringen nodig, denk ik. Hè? Om, uh, om straks uiteindelijk, als het recht om gaat, ook, uh, ook te kunnen presteren. Ja, die, die kans om die succeservaring te krijgen, die nemen we nu wel af. Uh, we hebben nog twee wedstrijdjes uh, ja. in, in de Elite A. En dan, uh, Kijk, ja, dan ik, beker toernooi al. Ik ga jou niet vragen, Jans, wat je gaat doen als Dona de eerste ronde van de play-offs niet overleeft. Of, uh, of, of, of de coach er dan uit moet of zo. Weet je, het is ook nog niet aan de orde. Ik vind dat ook een beetje een vervelende vraagstelling. Maar uh, uh, men maakt zich wel zorgen. Ja, de mensen zitten misschien dan niet op de bankjes in Plaza. Maar uh, uh, kijk, <laughs> je, je kunt niet ieder jaar kampioen worden. Misschien. En dat hoeft nee. ook niet. Nee, ik, nee nogmaals, ik begrijp, ik begrijp uh, uh, de emotie. Ik, ik heb zelf ook emotie. Ja. Ik ben ook een fan, wat ik al uh, heb gezegd. En uh, toch de tijd uh, moet je... Als bestuurslid, uh, maar met één ding bezig zijn. Van hoe kregen we uh, uh, morgen uh, in contact met team en coaches. Uh, de mensen zover dat ze als het ware weer uh, licht zien naar de tunnel. En zich weten voor te bereiden op de volgende wedstrijd. Uh, uh, volgende zaterdag. Om te kijken van hoe, uh, ja, hoe, hoe krijg je ze wel in de modus uh, zoals ze kunnen gaan spelen. Want dat is het toch, hè? modus. Want eh, misschien ja. is het nog wat allerergste dat mensen zeggen... Ik ik weet niet of dat zo is, want optisch is niet altijd hoe het ook gevoeld wordt door de spelers. Maar ik vind eigenlijk het allerergste altijd als mensen zeggen, ik mis de passie. Ja, precies. Ja, en als, ja. als dat er niet is, nee. dat, dat, weet je, als FC Groningen vanmiddag in de laatste minuut met, met 4-3 van Heerenveen verliest en ze hebben er alles gegeven, dan kan ik daar vrede mee hebben. Ja, ja. Nou, gisteren zag dat er niet zo uit, maar neem van mij aan, kijk, er, er is geen speler die er uh, met de pet naar gooit. Nee, nog. maar daarom bedoel ik dit ook even ja. zo. Maar wat, wat ze gisteren echt hadden kunnen gebruiken is gewoon een, uh, een, een streamend fluitconcert na het ja. eerste kwart, even gek genoeg. Kijk, ja. ik ben van het enthousiasme en van de positiviteit, maar als jij tegelijkertijd uh, na één kwart met 20 punten achter staat, nou, dan, dan krijg je hem van mij hoor. Ik ben nooit uh, van de individuen uh, aanpakken, nee. maar het, als het hele team faalt, ja, dan, dan mogen ze dat horen. En, en hè, die terugkoppeling ontbreekt nu gewoon. Ja. He, dat, 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 uh, Thomas Koenis en, en Leon Williams weten hoe dat hier is. Zeg maar. Als dat gebeurt, hebben ze bijna nooit meegemaakt. He, want uh, dat, dat wil je niet. Uh, maar het zou eens goed zijn om ook die positieve en negatieve ervaringen... Uh, nou, die terugkoppeling te krijgen. Dat, daar hoor je spelers ook ja. wel over. He, dat, dat ze dat, uh, dat ook missen. He, zowel de aanmoedigingen als ook de uh, aan, uh, aansporing van... Uh, he, of, of de tegenpartij ja. of uh, nou, de dynamiek die er in zo'n zaal is. Ja, dat, dat, is, dat is zoveel anders. Maar dan ga ik een open deur intrappen. Nou, toe maar. Uh, dat geldt voor de andere topclubs ook. Uh, ja, zeker. Dat, dat is zo. Uh, al, al, ja, ja. 
Deels, vind ik. Ik, uh, ik weet wel ja. dat we in Groningen een ja. status apart hebben, hoor, qua ja. publiek. Maar... Ja. Ah. Ja, weet je, maar het, het opvallende, kijk, het, het thuisvoordeel uh, is, is een stuk minder. Hè. Dat is zelfs uh, volgens mij nu al wetenschappelijk of uh, via statistieken uh, ja. uitgewezen, in, zowel in het voetbal, basketbal en andere sporten. Ja, we hebben nu de bingo-kaart vol. De, de, alle andere vijf teams in Elite A hebben een keer in Martini Plaza gewonnen. Nou, dan kan ik, je, ik heb het nog niet nagezocht, maar dat is echt uh, misschien wel twintig of dertig jaar geleden dat dat is gebeurd. Ja. Dat je thuis van alle andere top zes ja. teams verliest. Ja, dat is uh, zeldzaam. En uh, ja... Ja, we kunnen er ook heel lang over hebben, maar we draaien dat nu niet om. Nee, dat is waar. Dus er moeten andere manieren zijn om het nou, uh, laat ik zeggen, reëel pra- te krijgen. Praat, ik heb geen idee hoor. Uh, praat uh, de voorzitter daarover bijvoorbeeld met, met de coach of met de coaches? Nou, de voorzitter praat wel met de coach en coaches, maar vaak uh, praat wel versturen met, uh, met coaches qua reflectie. Uh, ja. Dat doen we sowieso, uh, uh, ook als het goed gaat. Ja, van uh, hoe gaat het, wat kan beter, uh, wat heb je nodig uh, van het bestuur... of uh, hoe kijken wij aan tegen uh, hoe het gaat. En uh, ja, wekelijks natuurlijk uh, Martin de Vries uh, als uh, zeg maar, uh, hoofdverantwoordelijke voor technische zaken... Uh, nou, ook vaak wel breder naar de jeugd toe. Ja. Dus ja, het is elke week onderwerp van gesprek. En, en nog even terugkomen op het publiek. Het publiek uh, kan je vooral uh, helpen uh, zeg maar, om uh, in de positieve flow te komen. Als ja. je gewoon uh, je ogen dicht doet en kijkt uh, hoe als het publiek uh, een ploeg in de modus weet te krijgen van uh, de flow. En kijk even dan hoe een Vernon Taylor reageerde, hoe een Thomas Koenders tegen reageerde. Het publiek opzwepen, maar ook opgezwept werd door het publiek. En dan met de beide vuisten omhoog uh, terugriep en de energie of adrenaline door het lichaam pompt in dat team in één keer uh, uh, energie kreeg. Uh, mm-hmm. Kijk, dat mis je vooral. Uh, uh, kijk, een fluitconcert helpt wel een keer. En, en is ook terecht als het uh, gebeurt zoals uh, uh, bijvoorbeeld Bas, uh, Bas schetst. Maar wat je vooral ziet is zeg maar, dat je het publiek mist om zeg maar, in die flow terecht te komen. Van als het, uh, zo, zoals gisteren uh, stond is 13 jaar voor, dacht ik. Of, uh, ja. Ja. Dat je op dat soort momenten het publiek als het ware in die modus hebt van... hé, hey, het gaat goed. We staan voor en we houden ze proberen het spelers in die modus te houden. Ja. Dat soort momenten zijn veel belangrijker als momenten van uh, dat is leggen dan je fluit. Mm-hmm. Juist proberen het ja. team en die positieve flow te krijgen. Goed, de nederlaag was er wel. Uh, daar kunnen we niet omheen. Ja, hoor. Uh, we zagen ook nog een andere uitslag natuurlijk gisteren binnenkomen. De wedstrijd tussen Feyenoord en Den Helder. Ja. Behoorlijke overwinning voor Feyenoord, 104-71. En dat uh, vond ik toch ook wel weer opvallend. Ja, dat het verschil zo groot is. Ik heb ja. die wedstrijd niet gezien. Nee, uh, ik ook niet. Maar ik wil ook niet te veel aan scorebordjournalistiek doen. Nee. nee, maar de helder is niet helemaal uh, compleet op dit moment. Nee, nee, dat is waar inderdaad. Ja. Um, de stand zoals die nu is, uh, 32 punten voor Leiden, 28 voor Den Bos, 24 voor Donar en Zwolle. Juist. Um, en we hebben nog uh, twee potjes, twee te, potjes gaan. te gaan, hè? Ja. Eerst uit tegen Den Helder en die donderdag daarna uit tegen Feyenoord. Ja. Dus, uh, wie, ja, wordt, met... wie wordt onze tegenstander, denk je? Even kijken, de uh, wanneer de, het is de 22e geworden. Ja, ja die is de van de woensdag donderdag? naar donderdag ja, gegaan. Okay. Ja, ja, klopt. Ja. Nee, goed dat je het even zegt, ja. want dat is afgelopen week bepaald... Ja. dat de, de laatste drie ja. wedstrijden in de LTA allemaal op donderdag om acht uur moeten beginnen. Ja. Ik heb hem in de agenda staan op, oh, uh, ja. op donderdagavond, ja. notabene. Heel ja. goed, ja. Helemaal goed. Dus, uh, ja, de, om het sportieve verloop natuurlijk uh, goed, goed te laten gaan. Het is waarschijnlijk, wordt het de vraag of wij derde of vierde worden... Ja, zeker. Uh, we staan nu op de derde plaats. Uh, dus dat betekent dat we gaan spelen tegen... Ja, dat zal dan ook Den Helder worden. Dat zal Den Helder worden. Als, ja, als je ja. ervan wint. Het kan ook nog Feyenoord worden. Maar ja, uh, ja dat hangt er nog een beetje van Zwolle af. Ja, ja zo. Uh, ja. Het blijft een beetje koffiedik kijken. Maar, ja. Uh, ja. Nou ja, goed. Het is voor het eerst dat we dit doen. Uh, ja, 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 precies. Het begint nu toch een beetje te kriebelen natuurlijk richting die play-offs. Ja, dat, uh, ja. 
Maar ik heb me nou, uh, ook nog even... Uh, ik wist niet of je nog over statistieken zo begonnen natuurlijk. Uh, maar, dus ook, toen ik uh, uh, gisteravond uh, nog even keek ja. van uh, statistieken. Uh, maar dan zie je toch dat zeg maar, Donner... Uh, Michel is vaak kampioen is geworden, uh, terwijl het derde of vierde is geworden als uh, te eerste. Hè? Dat is wel weer zo, ja. ja. Ook een aantal keren vanuit de underdog-positie. Ja. Ja, er is van alles mogelijk. En, en het korte format van de play-offs van dit jaar, ja, als je dus lager eindigt, is dat automatisch iets meer in je voordeel misschien. Ja. Maar goed, ja, uh, het, het, het zegt inderdaad ja. niet altijd wat. Ik als, ik als groot volger van de NFL, uh, we zagen afgelopen seizoen de Tampa Bay Buccaneers uh, als uh, uitspelende ploeg in de NFL uh, de, de Super Bowl winnen. Ja. Terwijl zij hele moeilijke potjes moesten spelen. Uit bij de, hè, uit bij de Packers bijvoorbeeld. Of in New Orleans. Ja, ja. En ze, ze winnen gewoon vanuit die positie de Super Bowl. Dus het zegt, het ja. zegt niet altijd wat. Ja, Donald is nog nee, wel nee, steeds... Uh, de daar hoor ik me altijd aan vast. Uh. Playoffs is toch een uh, andere, andere tijd. Vak ja. apart. En, uh, en Donald is nog steeds wel de ploeg die het op, op vreemde bodem het beste doet. Ja, heb dus ik, dat heb ik toch een... die NFL er weer in gefrutst? Ja, ja, dat doe je altijd ja, heel stiekem. Dat doe ik heel stiekem inderdaad. Ja. Um, <laughs> zullen, we, zullen we gewoon de wedstrijd afsluiten? Laten we dat doen. Laten we ja. Ons een beetje richten op, de, op onze gast. Ja, want ik zat even op jouw LinkedIn uh, te, te spieken. En ik zag dat, uh, dat jij dit jaar uh, vijf jaar voorzitter van, uh, van Dona bent. Uh, nou, bijna, hè? bijna. Dit jaar wel. Uh, ja. Ja. Ja, ja, ik ben op 16 september begonnen in 2016. Precies. Vlak uh, eigenlijk samen met Bas, om het zo te zeggen. Bas uh, in, ook in de rol van voorzitter. Uh, en uh, ja. Uh, tot mijn grote schrik om is, is er vijf jaar voorbij ja. gevlogen. Ja. Echt. Ja. ja. Hoe heb je het ervaren? Nou, uh, het is een onderdeel van mijn leven. En uh, het is samen met mijn werk, gewoon supports, uh, iets wat me elke week energie geeft. Ja. Het kost tijd, maar tijd vind ik minder belangrijk. Ik vind vooral zeg maar, uh, de effectiviteit, uh, wat je uit, uit die tijd die je ergens in steekt haalt, vind ik veel mooier in mijn leven. En uh, natuurlijk heb je. Minder leuke momenten zoals dit, maar er zijn zoveel leuke momenten uh, bij Donar. Uh, zeker afgelopen jaren toen met publiek. Ja, dat vind, vind ik het helemaal niet erg om, om uh, veel tijd in Donar te steken. Uh, nee. Nee. In hoeverre was jij bij Donar betrokken voordat je voorzitter werd? Nou, eigenlijk is het begonnen in mijn kinderjaren. Uh, jij zei het ook al. Uh, nou. Ik ging met mijn uh, vader uh, vaak naar uh, Donar toe in de evenementenhal. Heb ik ook gezegd toen ik uh, uh, voorzitter werd. Mijn grote idool was in die tijd uh, Piet Muller. Uh, Piet uh, met zijn lange haar, uh, die uh, vanaf grote afstand in die tijd uh, al uh, scoorde. Geweldige pointcard was uh, in die tijd. Ja, zijn naam valt regelmatig in deze podcast. Ja, ja absoluut. Ja. Ja. En uh, daarna uh, heb ik uh, carrière gehad uh, van uh, uh, de Grote Vaart. Ja, ik heb bij Zeeman geweest. Jaren op de Grote Vaart uh, geweest. En uh, ja, nou, nou, dan heb je. En, uh, andere dingen aan je hoofd. Dan zit je in Australië of in Afrika en niet in, in, in evenementen in die tijd. En later uh, kom ik weer in raking uh, met, uh, met donor A, privé en B. Uh, heel actief uh, toen ik bestuurslid werd van NEC Valley Top Club. Een van de uh, sponsoren en partners ook van donor. Ja. En ik uh, samen met Geert van Pijker en de, de sporten deed binnen NEC Valley Top Club. Mm-hmm. Nou, Gerard, uh, uh, hoewel ik uit voetbal kom, uh, Gerard uh, had uh, meer uh, aandacht voor Cavadelli uh, qua sport. En die waren dan voor, uh, voor FC Groningen. Ik, uh, ik had toen uh, meer belangstellingen en nu nog steeds uh, voor, voor Donar. Dus uh, ik ging gewoon elke wedstrijd weer uh, naar Donar. Uh, vond ik prachtig uh, als een van de partners. Ja. En toen uh, uh, kwam dat voorzitterschap. Ja. Um, 
Dan rol je daarin. Uh, is dat iets wat je is meegevallen of tegengevallen? Wat trof je aan? Uh... Ja, nou, ik, ik vind vergaderen uh, niet belastend, om het zo maar te zeggen. Mm-hmm. Het, is, het is onderdeel ook van mijn dagelijkse werk. Uh, overleggen hebben en bezig zijn met, uh, met de toekomst. Dat was, vind ik, vond ik de hoofdreden om voorzitter te worden. Los van het feit dat ik een eer vond natuurlijk om voorzitter te zijn van, van, een, van, van Donar. Maar de, ik ik wil vooral als waar in besturen zitten waar ik ontwikkelkansen zie. En dat sprak me enorm aan. Donar was net door het dooipunt heen van een slechte periode. Er was een nieuw visiedocument neergelegd. Nieuw bestuur was er gevormd. En nou, daar wil ik wel graag onderdeel van uitmaken. Van nieuw elan, nieuw visiedocument. En vooral bezig zijn met van hoe krijgen we de club qua prestatie, maar ook qua organisatie verder. Want uh, ik geloof heilig in het feit, als je, uh, je moet eerst zorgen dat de basis goed is uh, voordat je topperformance uh, kunt hebben uh, met het team. Dus uh, uh, stabiele organisatie, investeren in de organisatie en zorgen dat de financiën op orde zijn. En uh, nou, dat lukt. Dat lukt uh, uitstekend moet ik zeggen. Maar voor sommige dossiers heb je ook wel uh, lange adem nodig, uh, Jannes. Ja, ik uh, werk bij Groene Seaports ook uh, met een politiek aandehouder. En dat mm. betekent zeg maar... Uh, uh, Lange adem, uh, volhouden, uh, vasthoudendheid op, uh, op dossiers. Omdat uh, ja, uh, de, de belangen uh, vaak groot zijn. Mm. Dus uh, uh, wat ik wel heel belangrijk vind, is veel energie in steek. Uh, wat niet zichtbaar is natuurlijk op het veld, maar wel onderdeel is van, van, van Dona. Is ook mijn, een van mijn primaire taken. Zorgen dat zeg maar, de, de relatie met stakeholders, of nu uh, supportersverenigingen is, mm. of een gemeente of, uh, of andere stakeholders, uh, dat die goed is. Dus en eigenlijk ik... zijn er best veel overeenkomsten tussen die twee jobs. Ja. Nou, ik denk ook dat het een van de redenen is waarom het bestuur mij heeft gekozen. Uh, omdat ik in het uh, dagelijks leven bij Groen Seaports uh, daar ook mee te maken heb. Ja. ja. En ik uh, vind ook dat uh, dat, uh, dat beter kon. Lijkt daar ook helder in zijn. Uh, en uh, ja, dat... Ik denk dat de verhoudingen nu uitstekend zijn. Ja. Want jij bent natuurlijk gekomen op het moment dat Erik Braal net een jaar coach was bij Donar. Ja. Um, op een gegeven moment zijn die wegen ook weer gescheiden. Hoe kijk je terug op die periode? Met name het, 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 het afscheid nemen van, van Erik. Ja, ik, uh, ik heb zelf natuurlijk ook sport bedreven. En uh, af en toe heb je denk ik gewoon als sporter een nieuwe prikkel nodig. En uh, zeker als je probeert uh, langjarige spelers vast te houden. Ik had vroeger zelf ook een keer uh, een trainer heel lang meegemaakt. En dan uh, weet je op een duur uh, van uh, het trucje om je te prikkelen. Uh, de, de trainingsmethode is hetzelfde. Hetzelfde spelletje spelen, dezelfde grapje enzovoort. Dus ik hou zelf heel erg van uh, uh, nieuw elan. Mm-hmm. wil niet zeggen dat zeg maar, je daarom per definitie uh, uh, moet kijken naar, uh, naar een andere coach. Ik hou in principe wel van langjarige coaches om stabiliteit te proberen te krijgen. Maar ja, uh, je moet voorkomen dat je, vind ik, in de fase terechtkomt uh, bij een succes, succesvolle coach. Dat je afscheid moet nemen via de achterdeur. Ja. Ik bedoel, een, een succesvolle coach. En ook kijk even naar uh, bij Groningen. Uh, die moet je laten vertrekken via de voordeur. Want hij moet gewaardeerd worden op wat hij heeft bereikt. Ja. En niet in de motie terechtkomen. Dat, omdat je, zelf voor de Heidisten ook had meegemaakt. Dat je afscheid neemt. En dan uh, het laatste jaar is bepalen voor de periode van die coach. Mm-hmm. Dus ja, dan, zo maak je die keuzes. Zo praat je daarover als bestuur. En uh, wij, wij vonden het, uh, het moment daar. 
om, uh, om te kijken naar uh, ja, ja, een verdere ontwikkeling van, van Donar. Weer met een ander type coach. En uh, ja, zo maak je dat soort keuzes. Ja. ja. Bas, hoe kijk jij terug op, de, op, op die periode? De periode Braal en het afscheid zoals dat toen geweest is? Ja, dat was natuurlijk een hele turbulente periode. We wisten helemaal niet uh, de, he, hoe de wereld ervoor stond. En laat staan hoe de, de sportwereld en, uh, en Dona ervoor stond. Dus uh, ja, op, die moment, op dat moment is het helemaal niet eens zo'n onlogische keuze. Ook, nee. uh, ja, uh, het heeft allemaal uh, ook nog bedrijfsmatige aspecten die eraan uh, aan vastzitten natuurlijk. Om uh, ja, de, de financiën ook binnen de perken te houden. En, en een, een frisse start te maken. Wanneer die dan ook zou zijn. Hè? Want dat was op dat moment ook nog, uh, nog onbekend. En eigenlijk nog steeds. Uh, nou ja, we zijn natuurlijk wel weer bezig nu met, met dit seizoen. Ja. Hè, maar wanneer er weer publiek bij kan, wanneer de wereld weer normaal wordt... Ja, dat, dat is dan straks anderhalf jaar geleden. Ja. En uh, dat is dan nog relatief, hè, met, met alle, als alle vaccinaties een beetje op schema lopen... Mm-hmm. Uh, ja, nog relatief snel gegaan, moet ik ja. zeggen. Zometeen nog eens even naar de toekomst kijken. Ja? Want uh, jij geeft al aan, ik ben een man van de toekomst. Maar ik wil nog eens even terug naar uh, iets langer geleden. Jij komt uit Delfzijl oorspronkelijk. Of zoals wij dat in Groningen zeggen, Ziel, volgens mij... Volgens mij is het gewoon Ziel, is, uh, Ziel. Ziel is van ja. mijn tumultenzaal. Uh, ja. uh, in, in de volksmond waar ik weg kom. Het Zielhoes heb je daar ook. Uh, ja, het Ziel is het tumultenzaal, ja, 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 ja. ja. Nee, dat is Noordpoortenzaal. Het Zielhoes, toch? Ja? Nou. Oh, het Zielhoes is in Noordpoortenzaal. Ja. Correct. Ja, ja. ja, helemaal goed. Ja, ja nee, ik, ik, ben, ik ja. ben echt een stadje. Ja. Maar uh, ik, ik weet wel iets van de provincie. Heel goed. Maar uh, waar wil je heen in Delfzijl? Ja. <laughs> nou ja, überhaupt. Ik vraag ja, me wel ja, ja, ja. af. Want uh, Delfzijl is natuurlijk echt, echt een uithoek van Nederland. Nee, is, nee, dat hebben we vorige uh, twee weken geleden. Uh, ik bedoel, daar begint Nederland. Precies. Ik wou zeggen, uh, dat is wel te lusten om te horen van de Groninger. Uh, ja, als, ja, als, ja. als we, als we zelf alle onze provincie <laughs> en onze plaats zo neerzetten... Dan, uh, ik moet ook gewoon eerlijk zijn. Voor ja. mij is het wel een uithoek. Kijk, ik kom ja. uit de stad. Okay. Ja. Ik kan je zelfs vertellen, ik ben nog nooit in Delfzijl geweest. Helemaal nooit? Nee. Dat meen je niet. Nou. Nee. Waarom zou ik naar Delfzijl moeten? Uh, nou, ik denk uh, dat het goed is om eens een keer uh, in Delfzijl... Uh, te kijken naar alle economische ontwikkelingen. Dat ja. is denk ik sowieso al. Industrieel toerisme is bijvoorbeeld uh, groots aanwezig op dit moment. Uh, veel mensen die uh, zelfs met bussen naar uh, dat gebied rijden... om te kijken van hoe die industriële ontwikkeling uh, daar tot stand is... in combinatie met Neemshaven. En ben je van, ja, Delfzijl ligt aan zee. Je kunt gewoon even gewoon naar de Muntenzijl gaan... vis eten bij Landman even als voorbeeld. Ja. Daar ja, ben ik dan wel weer geweest. Uh, ja. <laughs> ik dus ja, het is een beetje van... Uh, kijk... Uh, Zee en zeewater uh, en nu het nieuwe stranden enzovoort. Uh, ja, ik, ja, ik snap best dat je naar Puitvolse meer gaat. Maar er is net zoveel reden om uh, gewoon een lekker keer uh, even naar, naar dat zou gaan, denk ik. Ik voel een uh, excursie aankomen als straks de terrassen weer geopend zijn. Ja, uh, ja, ja. Nou ja, goed, ik moet daar ook... Ik weet je, ja, ik hou er ja, niet van om ergens achter te verschuilen. Maar ik ben er gewoon nog nooit geweest. Ik ben nee. wel in Appelkerdam geweest. Ja. Uh, dat staat natuurlijk ook bekend als een, uh, als een fantastisch mooi plaatsje. Maar jij gaf aan, uh, voordat wij op de record-knop drukten dat eigenlijk uh, de regio Delfzijl een ongelooflijke groeiregio is... als het om economie gaat. Ja, de regio Eemers-Delta, uh, wat breder. Mm-hmm. En uh, je ziet gewoon dat, de, ik denk, de laatste 15 jaar... Uh, wij de snelst groeiende regio zijn van Nederland. Ja. Uh, een beetje ongronings misschien om te zeggen, maar uh, ik wil ook een beetje ongronings zijn. Ik blijf in hart en nieuw Groninger. Ik ben hartstikke trots op, maar... Weet je, westerse flair hoort er wel bij, denk ik, qua trotsheid. Hmm. En je ziet gewoon dat die regio zich enorm goed ontwikkelt. En ook vorig jaar de snelst groeiende regio is geweest. We hebben landelijk het nieuws gehaald van de economisch sterkste regio vorig jaar van ja. Nederland. De landelijke pers, NRC enzovoort. Ja, daar is een, een, een visie neergelegd qua ontwikkeling 
die prima aanslaat en uh, die prima past bij de huidige tijd van uh, klimaatdoelstellingen halen, uh, vergroening uh, van uh, verduurzaming van, de, van, van je leven en, en de chemie. Ja, die koers is in 2013 neergezet en die werpt nu zijn vruchten af. Jans, heb jij het idee dat wij in Groningen harder voor ons, uh, voor ons brood op de tafel moeten werken dan mensen elders in het land? Ja, maar dat geeft niet. Uh, dat uh, past ook bij het karakter wat we, wat we hebben als Groningers. Ja. Uh, dat leert ons namelijk knokken. En je ziet gewoon uh, dat zeg maar, die militair van het moeten knokken om elke dag je weer te positioneren als, als de regio waar ook zeg maar, het heel goed gaat. Juist maakt dat klanten, potentiële klanten, dat enorm waarderen. Je doet namelijk net één stapje meer dan, noem het maar eventjes in de volksmond, de Westerling. Ja. En juist dat stapje meer is onderscheidend, denk ik, in de, van de hele regio ten opzichte van de, van de rest van Nederland. En dat is niet alleen uh, onze organisatie, maar ook bij klanten, maar ook bij overheden, uh, bevoegde gezagen. Je ziet gewoon de persoonlijke aandacht. En als je even snel kan schakelen, ja, dat, uh, dat, dat, zien, dat zien multinationals in de wereld. De aandacht ervoor, uh, ja, dat maakt ons juist sterk. Uh, het blijft een nadeel, uh, ogenschijnlijk. Maar uh, wij hebben het weten om te buigen tot een voordeel. Ja, dat is het, hè? dat je niet in die Calimero-rol uh, uh, gaat zitten. Maar uh, van inderdaad je mentaliteit je sterkte maakt. Klopt. Ja, en je ziet ook dat uh, dat is veranderd. Hè? Uh, we waren vroeger vooral een, re- een klagende regio die de hand ophield uh, naar de Haag. En maar vroeger om geld en uh, banen voor het noorden. En dan kwam er weer een KPN en zo naar het noorden. Als uh, doekje voor het bloed. Dat ja. ja. uh, ja. ik zo maar even zeggen. Mm-hmm. Maar dat is noorden als sterkte van de economie. Dat is allemaal als compensatie. Ja. En de kunst is, en daar hebben we dus met, met z'n allen weten te bereiken. We hebben een sterke economie. Gebeurt op, gebaseerd op, uh, op healthy aging. En de zorg is een hele sterke uh, sector uh, in, in Noord-Nederland. Uh, economie gebaseerd op energieproductie is heel sterk. Uh, mm-hmm. Dus ja. Uh, we hebben ons prima ons eigen profiel weten uh, te ontwikkelen. En ja, staan er gewoon als je de wereld doorreist uh, enorm goed op. Als ik uh, op een groot congres in, uh, in Amerika kom, Chicago. Ja. Omdat we goed, ook goed zijn in datacenters. Hè, met, de, met de clubs die we hebben, IBM en, en Google en QTS in, de, in, de, in Eemshaven. Dat soort grote partijen. En dan kom ik op een groot congres in Chicago. Ja jongens, echt. En dan zit ik er super trots in die zaal. Want op de congres staan de, zijn de grote leders de beste available location in de wereld. En staat gewoon Groningen met een stipje uh, genoemd als een van de acht uh, beste locaties in de wereld. Dat hebben we toch met z'n allen weten te bereiken. Zie je niet, maar ja, die trotsheid van, uh, van uh, ja. uh, kracht vanuit Groningen. Uh, ja. Ja. Ik vind het prachtig om dat even zo te horen. Ja. Ja. Ik ben ook even stil. Ja, ik heb er niet zoveel op aan te vullen. Het uh, klinkt het is een mooi, uh, mooi verhaal. Ja. Ja. Mogen wij onszelf af en toe wel wat meer op de borst kloppen, uh, Bas? Ja. ja, dat moet iedereen voor zichzelf weten, vind ik. En je moet, we moeten moet ook gewoon Groningen blijven. Ja. Luchtig uh, is bijvoorbeeld. Ja. Uh, is moet geen, uh, geen stropdassen met nummer 1 uh, hier nee, gaan dragen, nee. hoor, dat soort toestanden. Het wordt nee. wel eens gezegd, hè, van Groningen zijn nuchter. Maar ik, ik ben eigenlijk de laatste jaren een beetje tot ontdekking gekomen dat ik dat wel vind meevallen. Ja. Mensen zeggen altijd, Groningen zijn wat gesloten, Groningen zijn wat terughoudend. Ja, misschien is er ook wel een reden voor, maar goed, als je eenmaal, ja, nou ja, ik heb als je eenmaal aan boord bent, dan... Uh... Ik heb idee dat het elan wel een beetje aan het omslaan is in Groningen. Nou, dat denk ik ook. Dat komt natuurlijk ook uh, we zijn natuurlijk een geweldige studentenstad geworden. Ja. En uiteindelijk zie je natuurlijk dat er een mix ontstaat van culturen. Uh, niet alleen zeg maar, omdat we alleen maar Nederlanders zijn, of alleen maar Groningen zijn, maar de hele mix van diverse culturen uh, in de stad, in de ommelanden, uh, de jeugd die uh, zeg maar, uh, wereldcommunicatie heeft via social media, om het zo te zeggen, in plaats van vroeger uh, 
Ja, ik kwam amper de provincie uit, positief bedoeld. Ja. Dus je, je, ja, we zijn veel meer wereldburgers aan het worden. Ja. Uh, ja. Ja. De kunst van uh, inderdaad naar buiten kijken in plaats van, uh, van naar binnen. Ja, dat is wel... Uh, Amen. Dat is ook, ja. ja, goed. Hey, we hebben nu twee pijlers eigenlijk uh, gehad, besproken in jouw leven. Uh, donor, uh, Delfzel, Seaports. Uh, er is nog één pijler over en dat is familie. Ja, nou, familie is uh, voor uh, iedereen in het leven van mij uh, zeer belangrijk. Ja. En, uh, ja. Maar jij benoemt het heel specifiek even in ons voorgesprek. Ja. Um, en dat zegt wat. Ja, omdat... Uh, 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 kijk, je kunt een hele hoop zaken vinden van Dona. Je kunt een hele hoop zaken vinden uh, van, uh, van, van Groningen Seaports. Maar uiteindelijk zeg maar een uh, familie is, uh, is voor mij gewoon heel belangrijk als, als mens... Uh, mm-hmm. Of mijn dochter zijn of, of wat dan ook. Ja, ik, ik ben iemand die, die houdt van familie. Qua cultuur ook. Ja. ja, dat is waar je altijd op kan terugvallen. Dat is waar je altijd thuis komt. Nou, in de prioritering altijd, altijd op één moet ja. komen. Ja. En, uh, en ja, net je ook relativeren af en toe als ik een keer slecht ga met donor, uh, laat ik zo maar even zeggen. Als je dan uh, zeg maar als familie uh, een keer gezamenlijk uh, weer gezamen, samen, samen bent en uh, samen lekker eet. En mijn schoonzoon is, uh, is chef kok bij Hilton, die maakt dan uh, kies lekkers klaar. En we zitten gezellig om de tafel. Uh, ja, dat uh, denk ik van ja, dat is toch de basis in je, in je, in je geest en in je leven uh, waar het om gaat. Daarom twitterde ik ook vanochtend van... het is goed dat we weer even een nachtje hebben kunnen slapen na gisteravond. Oh ja. Want als je gelijk in de emotie van de wedstrijd zit... dan wil je nog wel eens uh, ja, ja. niet helemaal scherp de, scherp de blik hebben op de context... wat het leven nou daadwerkelijk is. Mm-hmm. Dus ik vind het altijd wel prettig ook dat wij... als we op zaterdag gespeeld hebben, dat we op zondag opnemen. Want dan kijk je toch vaak weer even anders tegen de dingen aan. Hè? Ja, nee, na de wedstrijd, uh, zowel in positieve zin als negatieve zin... Uh, uh, is de emotie hoog. Adrenaline de pomp door je lichaam heen. Uh, zeker omdat je ook weet wat sommige dingen betekenen weer voor, voor je als bestuur. Hè. Uh, ik, natuurlijk ja. snapt iedereen wel uh, dat uh, het altijd wat onrustig is in, in, in een club en in een bestuur. En best als gisteravond. En uh, een nachtje slapen helpt dan enorm. Ja. Gaat dat voor jou ook Bas? Of ben jij gelijk altijd na een wedstrijd? Kun jij wel weer het vizier gelijk... Uh... Ja, nou d- d- helaas uh, is, is dat inderdaad makkelijker geworden. Maar in de ja. zaal, uh, ja goed... Ik heb inmiddels wel geleerd om in de zaal niet meer te veel uh, inhoudelijk te gaan twitteren. Uh, dat, uh, ja. dat, dat, is, dat loopt soms ook wel eens een beetje uit de hand. Maar goed, ja. ook daar leer je weer van. Want het, ook, dat heeft wel degelijk zijn functie natuurlijk. Hè, om, uh, maar goed, in, in, je, in je rol als voorzitter van de sportsvereniging uh, heb, je, heb je dan ook weer een bepaalde voorbeeldfunctie. Nou, dat heeft, uh, heeft Jan als mij ook wel eens op gewezen. Zoals uh, wij als uh, supportersvereniging het bestuur van de club ook wel eens op iets wijzen. Nou ja, zo, zo help je elkaar daarmee. Uh, maar goed, in coronatijd is het ja, veel makkelijker. Want, want inderdaad, die emotionele betrokkenheid die je hebt als je op de tribune staat met een biertje op te schreeuwen en te brullen en iedereen vindt er meteen iets van. Ja, d- dat is wel waarvoor ik, uh, hè, waardoor ik supporter van Dona ben geworden. Mm-hmm. Ik, ik zou nooit supporter kunnen worden van, uh, van alleen maar een schermpje, zeg maar. Hè, dus dus d- d- ja, dat, hoort, dat is bij mij onlosmakelijk uh, ermee verbonden en dat betekent dat ja, ik reageer nu anders op, uh, op wedstrijden. Ja. He, vorige week was het nog heel even iets, iets anders. Toen dus zaten we hier met het, uh, met het bestuur van de sportsvereniging naar de uitwedstrijd uh, tegen Zwolle. Daar merk ik meteen van, ook al zit je maar met vijf personen, ja, dat dat al totaal anders is. He. Dan is die beleving uh, is, is gewoon terug. 
Uh, hey, en dan zit je op afstand van elkaar, maar toch, hè, dus die interactie en die uh, de, de, uh, nou ja, lichaamsschijnbewegingen die mensen maken en, en toch oh, even weer op de knieën slaan, ja, dan merk je meteen, ja, dat, dat, dat is waar, waarvoor, je, waarvoor je supporter bent. Maar ja, de, deze tijd maakt het makkelijker om, uh, om te relativeren, dat, uh, dat is wel duidelijk. We missen elkaar. Ja, we missen elkaar wel een beetje. Ja, nee, ja. absoluut. De hele samenleving trouwens, ja. op, uh, op het werk, maar je ziet het ook. Ja. Uh, je merkt dat het, zeg maar positief bedoeld, nu te lang duurt dat je je collega's ziet. Even de bilaatjes, even bij elkaar langslopen. Hoe gaat het met je? Een keer een klap op het schouder van kom op, uh, het lukt wel. Of uh, kan ik je even ergens mee helpen? Ja. En we vluchten in zeg maar, de, de Teams meetings en de CC'tjes tegenwoordig. Uh, ja, waar je ja. vroeger zeg maar, eventjes de bilaatjes had tussendoor. Ja. De bi- bilaterals zijn dat voor ja, de ja, mensen die het ja. misschien niet weten. Okay, ja. De overleggen, zoals ja, de we dat weer goed Nederlands noemen. Ja. Onder onsjes. Ja, ja. ja, dat, ja, ja dat klopt. Maar ja. dat soort uh, nee. dat smeeroliegesprekjes, ja. die ga je nu echt ook, uh, vind ik, op het werk missen. Ja. Hey, volgens mij is dit het moment om even een bruggetje te maken van, uh, van de familie naar, uh, naar weer terug naar de Dona-familie. Je wou het nog over de toekomst hebben. En, ja, want uh, ik ben eigenlijk wel benieuwd, uh, waar vind je wat, uh, waar Donor op dit moment staat? Staan ze al waar je wil dat ze staan? Of zijn er nog grote wensen voor, uh, voor de toekomst? Nou, even kijken. Uh, als je even uh, feitelijk kijkt, uh, dan uh, zijn alle doelstellingen behaald uit het visiedocument uh, hiervoor. We zijn in de afrondende fase van het nieuwe visiedocument uh, 2005, naar 2025 en 2030 toe. Mm-hmm. Gaan we deze zomer presenteren. En daar staan eigenlijk twee grote stappen in. Dat is één, structureel basketball Champions League gaan spelen. En ik, na gisteravond, dan denk ik van, oh, oh, we hebben nog een grote stap te gaan. Maar dat is nou op basis van alleen gisteravond. Mm-hmm. Dus daar geloof ik niet in, zoals de mensen mij kennen. Ik hou, en ik geloof in zeg maar, een, een groeipatroon. Nou, dat groeipatroon zie ik wel binnen Donar. En tweede is toch een verbetering van de faciliteiten die we hebben. Nou, het mooie daarvan is is dat komende woensdagavond uh, op de raadsvergadering... kijk even naar de stukken uh, die al publiek op de website staan van de gemeente Groningen. Mm-hmm. staan uh, twee uh, mooie onderwerpen. Dat is zeg maar het vaststellen van een visiedocument uh, van Martini Plaza, korte lange termijn. Daarin zeg, staat uh, genoemd dat zeg maar, uh, verder geïnvesteerd wordt in topsport en topsportfaciliteiten in uh, Martini Plaza. Waaronder een trainingshal... Dus uh, uh, ja, we hopen natuurlijk uh, dat uh, met de gemeenteraad dat uh, agendapunt beha- gaat behandelen en uh, positief uh, uh, instemt uh, daarmee. En uh, ja, daarmee krijg je weer een stukje toekomst. En B van uh, ja, dat is eigenlijk toch wel uh, 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 een van de dingetjes waar, uh, een van de weinige dingetjes uh, die ik uh, wel had gehoopt en eigenlijk op had gekeken. Ik vind het nog steeds bijzonder dat wij niet in staat zijn geweest, ook met de hele goede groepen die we hebben, om ons tenminste één keer te kwalificeren voor de Basketball Champions League. Mm-hmm. En als ik er nu even terugkijk, dan denk ik van potverdorie. We hebben uh, een paar geweldige teams gehad de uh, afgelopen uh, jaren. Dat we vaak uh, in de laatste minuut of bij de laatste leeuw net, net, net niet hebben gered. Ja. Dat, uh, ja, dat, uh, nou, dat is een van de zaken waarvan ik denk van ja. Maar voor de rest... Uh, ja. De hele groeiontwikkeling uh, van, de, van de club, uh, versterking van de organisatie, waar we uh, nu ook weer uh, hebben gedaan met de aantrekking van Peter Langrijen, wat uh, uitstekende zet is geweest. Hè. Versterken ja. juist van de sales in slechte tijden in plaats van uh, bezuinigen op sales. Dat is uh, wat veel bedrijven uh, soms nog door moeten doen, maar dat eigenlijk een verkeerde keuze is. En uh, ja, we zaten in een enorme flow van, uh, van groei in, in begroting. 
toen ik kwam, uh, ligt niet aan mij, maar geval aan zeg maar, uh, het, het totaal van prestatie en investeringen zeg maar, in je organisatie. Van 1,5 miljoen naar ongeveer 2 miljoen. Ja. Dat voor corona. Ja, uh, we zijn er eigenlijk op de goede koers om naar 2,5 naar, naar 3 te gaan. Wat gewoon de dingen in potentie erin zitten bij donor. En dan heb je een budget waarin je zeg maar. Uh, Jaarlijks wel uh, gooi kunnen doen om uh, je te kwalificeren. En in hoeverre heeft corona, uh, of ik moet eigenlijk zeggen de corona-maatregelen, hebben die nog uh, roet in het eten gegooid? Nou ja, je merkt natuurlijk zowel bij de fans als bij, bij, bij BC-leden dat ze maar men het moeilijk heeft. Ja, we hebben, uh, uh, zijn ongeveer uh, 20% in begroting achteruit gegaan uh, dit seizoen. En door dat, het feit dat het nu uh, nog, uh, nog steeds uh, heerst, zie je dat ook uh, nu bij de verlenging uh, uh, toch weer een 5 à 10 procent van de BBC-leden uh, uh, niet in staat is om uh, te verlengen. En dat is pijnlijk. En dat is, nee, dat is hartstikke pijnlijk. Dat, ja. uh, vooral voor, voor de bedrijven. Nu voor de donor is het een afrijden, maar ik heb veel meer te doen met de bedrijven die uh, zeg maar, uh, na zoveel uh, maanden, anderhalf jaar, is het straks uh, zeg maar, voordat de zomer weer uh, aan de gang is. Gewoon in staat zijn om niet als ware economische activiteit te ontwikkelen. Ja. Uh, en uh, ja, dus donor is het, is het jammer voor. Uh, uh, het is pijnlijk voor de bedrijven en de mensen die het betreft. Ja, we zagen natuurlijk ook de afgelopen periode dat de seizoenkaartcampagne uh, 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 aanstaande is voorafgegaan aan het restitutieverhaal. Juist. Wel of niet. Ja. Uh, hoe staat het uh, op dit moment daarmee? Ja, uh, eigenlijk uh, vergelijkbaar met, uh, met FC Groningen. Uh, je ziet dat ongeveer drie kwart uh, van de mensen afziet van de restitutie. Ja, echt. Daarom ben ik ook uh, onder andere uh, voorzitter van DONA. Uh, de steun vanuit de, de fans en sponsoren uh, die je meekrijgt. Uh, vanuit de, uh, het, de community, laat ik zo maar even zeggen, mm. op de stuur is, is echt geweldig. Ik krijg af en toe mailtjes uh, van uh, mensen die spontaan uh, je, steun, uh, je steunen, spontaan geld overmaken. Maar ik wil een beetje oppassen voor het feit van uh, de kwart die niet meedoet. Ik, ik en wij krijgen ook mensen aan de lijn die met tranen uh, aan de lijn moeten zeggen van uh, bestuur Jannes. Ik had graag als wij uh, restitutie gedaan of ik had graag met elkaar verlengd. Maar ik uh, ben werkloos geworden, zit in de bijstand, heb alle moeite om uh, zeg maar rond te komen deze week of deze maand. Ja. Ik kan helaas niet. En met dat soort mensen uh, heb ik net zoveel te doen als een waardering voor als voor de mensen die al afzien van restitutie. Want het lijkt heel makkelijk om af te zien van restitutie. Maar je zal maar werkloos zijn, geworden in de bijstand zijn en gewoon elke euro nodig hebben. Dus uh, ik kijk naar het totaal. Uh, dus de mensen die als het ware niet afzien van restitutie zijn voor mij net zo belangrijk als de mensen die, die het wel doen. Want de persoonlijke omstandigheden maken vaak de keuze. Niet zozeer van uh, het is makkelijk om er vanaf te zien. Nee, want ze hebben er niet minder een blauw hart om. Ze hebben er niet minder een blauw hart om. En uh, ik waardeer ze en wij waarderen ze net zoveel als, uh, als de andere mensen. Juist proberen we persoonlijk met die mensen contact uh, te zoeken. Ook te kijken hoe we toch hun mee weten te krijgen naar het volgende seizoen toe. Of dat nu gaat via zeg maar, de doneeractie. Ja. Of uh, sommige uh, bedrijven of, en, en, en ook de SV acties hebben van een aantal seizoenkaarten voor de toekomst. Voor mensen die het echt niet kunnen betalen. Ja. Die misschien wel tien jaar, vijftien jaar donor had hebben en een seizoenkaart hebben. Die in deze specifieke omstandigheid het net niet kunnen. Nou, voor mij is het ook onze taak om juist dat soort mensen en bedrijven bij de club te houden. En niet te zeggen van, niet te zakelijk zijn. Af en toe eventjes kijken van, hoe kan het wel? Ja. 
Dus en, vooral naar jouw hart, denk ik, hè Bas? Ja, zeker. Nee, dat, ik heb het vorige keer ook al een beetje uitgesproken, inderdaad. Hè, van, en, en het wordt straks de kunst, zeg maar, om uh, he, al die mensen die anderhalf jaar geleden op de, op de tribune uh, zaten, uh, heel enthousiast toen we die laatste wedstrijd met publiek van Den Bosch uh, wonnen, ja, om, om die straks ook weer op, uh, op de tribune te krijgen. In welke omstandigheden die mensen dan ook zijn, ja, die, uh, die, die moet je uh, erbij betrokken houden. Uh, dat is heel belangrijk, want ja, dat is natuurlijk een van de nou ja, unique selling points, om er maar eens een vervelende term doorheen te gooien. Ja, dat die tribune afgeladen is, dat iedereen erbij betrokken is. Ja. Uh, en, en dat het ook uh, in die zin uh, nou ja, uh, laagdrempelig blijft uh, mm-hmm. om, om naar Dona toe te kunnen. Hè. Het moet geen, geen luxe product zijn. Uh, ja, het is juist een kracht dat er een uh, doorsnee van de bevolking uh, op de tribune zit. En uh, ja, daar moeten we uh, voor waken. Als ik nou kijk, gewoon uh, denk ik van uh, een beetje door je oogharen heen naar de toekomst. Ik denk ook dat ze mag let op de cultuur van de club en de trouwheid aan de club, dat zo'n grote economie weer wat op zomer begint te komen, dat we heel snel weer een, met één of twee stappen uh, terug zijn op het oude niveau. Ja, dat is, uh, dat is ook nog wel, hè, als je even na, naar het bredere Europese perspectief uh, kijkt, hè, dan zie je in uh, naar Oost- en Zuid-Europa dat, uh, dat spelersbudget al uh, enorm uh, onder druk staan. Uh, er was ook nog wel een vraag die hier uh, bij, uh, bij ons binnenkwam toen uh, bekend werd dat Jannes uh, te gast is. Kijk, uh, wat, wat is de, uh, de bijdrage zeg maar, die, die spelers en staf hebben geleverd aan, uh, uh, aan, aan, aan nou ja, bezuinigen of uh, uh, om op, op de kosten te letten? Kun je dat nog eens uh, toelichten? Ja, wel een hoofdlijn, daar kan ik er wel iets over zeggen. Uh, uh, we zagen natuurlijk een lage begroting aankomen uh, naar vorig seizoen. En, uh, de begroting is ook uh, iets met 20% naar beneden gegaan, uh, spelersbudget. Dat betekent gewoon dat de spelers gewoon lage salarissen hebben. En B, uh, het tweede fenomeen, uh, uh, wat we hebben uh, gebruikt, om zo maar te zeggen, is dat zeg maar, in plaats van 9 maanden contracten, spelers nu 10 maanden contracten hebben voor hetzelfde geld. Ja. Dus uh, spelers en staf en coaches hebben wel degelijk bijgedragen aan zeg maar, uh, een andere vorm van beloning als dat men uh, gewend was. Ja, ja. Nou, heel goed. Ja, want dat was nog een beetje iets wat onduidelijk is. Kijk, in, in de voetballerij hoor je verhalen van nou ja, uh, spelers die afzien van uh, of, uh, die, die 20% van hun salaris inleveren. Nou, dat gaat om uh, uh, met name om spelers die meer dan een miljoen uh, op de bankrekening krijgen elk jaar. Nou, die verhoudingen liggen in de basis van natuurlijk al heel anders. Ja, dus dat is wel even goed om dat, uh, om dat hier eens even ja, te benoemen. Ja, ik wil er ook even wijzen. Hè. De situatie is natuurlijk compleet anders. Er zijn vaak één jaar contracten natuurlijk ja. uh, bij basketbal. Uh, geen transfergelden uh, waar een voetbal ook nog weer uh, gebruik uh, van kan maken. En een commissie van krijgt. En uh, ja, het is iets makkelijker om te zeggen van... Uh, als je miljoenen krijgt van uh, ik, ik leef wat in... Dan uh, we weten met z'n allen dat uh, basketbal uh, zeg maar de normale salarissen zijn uh, van de werkende Nederlander... Uh, ja. Nou, als ze mij vragen, nou mij niet, maar de gemiddelde <laughs> Nederlander vragen van leven 20 procent in, ja. dan begint iedereen ook een beetje te piepen. Dat gaat, uh, gaat, gaat, gaat niet gebeuren. Nee, nee dat maakt het hè, voor, de, voor een club als donor ook uh, lastiger zonder eigen vermogen, zeg maar, om uh, hè, uh, nou ja, de, de, de begroting voor volgend jaar weer zeker te stellen. Of uh, uh, restitutie van een heel bedrag uh, in vooruitzicht uh, ja. te stellen. Dat zijn allemaal dingen die moeten mensen uh, niet maar, vergeten. We hebben vorig jaar overleefd omdat we afgelopen jaar daarvoor uh, vanuit niets uh, weer een uh, klein eigen vermogen hadden opgebouwd. Vorig jaar daardoor uh, met een klein verlies uh, toch uh, uh, weer een goede begroting neergezet voor dit jaar. Ja, nu uh, word je voor de tweede jaar getroffen in het feit van dat je veel minder inkomsten kunt, uh, kunt krijgen uit zeg maar, uh, wedstrijden met publiek. Het gaat niet om, om meer publiek buiten de zonkruidhouders om, maar ook ja, maar, uh, de Europese wedstrijden, uh, balsponsors, shirts, uh, 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 wedstrijdsponsor, uh, bedrijfsleven die allerlei arrangementen uh, afneemt. Uh, al, al dat soort zaken is allemaal nul. Ja. Ja. Hele uitdaging. Maar uh, we gaan uh, gewoon weer een stap vooruit zetten volgend jaar. Ja. Ja. 
door uh, nou ja, hoe alle, hè, er staat een mooie teller op de site van die uh, 571. Nou, het gaat niet om wat Jan is ook al aangeeft, niet om die 571 uh, personen. Mm-hmm. Het gaat om het sentiment dat ja. je binnen een week duidelijk hebt van ja, de helft van de mensen die, uh, die uh, nou ja, geeft je weer zekerheid om uh, nou ja, de begroting van volgend jaar weer, uh, weer neer te gaan zetten. En uh, laten we hopen dat dit een mooie opmaat is naar uh, een succesvolle seizoenkaartverkoop uh, ook weer. Absoluut. Mijn laatste vraag naar de toekomst toe is, uh, gaat over de Benelik. Ja. Uh, hoe blij ben je daarmee? Ja, eigenlijk uh, heel blij. Uh, en dat uitzicht nu al een beetje, vind ik, uh, in het sentiment wat je in heel Nederland hoort. De keuze nu uh, door zeg maar, corona met een nieuwe opzet van, uh, van de tweede helft van de competitie, uh, daarna met de scheiding van A, A en B League, mm-hmm. zie je al dat zeg maar... Uh, Ieder in hun pool, uh, uh, los van het feit uh, dat er wel één dominant is in de B-league, maar je hebt veel meer spannende wedstrijden. En uiteindelijk zeg maar, uh, is het wel theoretisch zo dat je dan meer kunt verliezen of vaker kunt verliezen. Laat ik zeg maar toch, de spanning uh, van de wedstrijd uh, heb je nodig om zeg maar, als supporter en als, als speler jezelf te ontwikkelen. Dus veel, veel sterke wedstrijden spelen maakt het team en je als speler beter. En mm-hmm. Dat zul je ook zien met de Benelique, uh, dat zeg maar door uh, uh, nog maar één keer tegen elkaar te spelen, de eerste domestic en daarna in de Benelique, dat je veel meer spannende wedstrijden krijgt. En uh, nou, die trend uh, uh, waar Groningen een beetje aan moesten wennen van, uh, toen we in Europa begonnen van, hé, hey, uh, wij vinden verlies niet mooi, tot het feit van dat je nog steeds met trots kunt verliezen in een Europese wedstrijd, in de uitvraag met Tini Plaza, waarbij uh, ondanks een verlies, toch 4000 man uh, uh, staan te klappen. Uh, mm-hmm. Omdat je he- een performance hebt gezien. Een prachtige wedstrijd. Net wat je zelf ook zei. van, hè, uh, Het is niet uh, erg om af en toe een keer te verliezen van een tegen- te- sterke tegenstander. Want die is er altijd in deze wereld. Om het zo maar te zeggen. Maar dat je zeg maar, uh, nou, spanning en sensatie en een team ziet wat strijdt. Ja, daar gaat het eigenlijk om. En dat denk ik wat de, gaat de Benelik veel meer, uh, veel meer bieden. Wordt wel veel in de auto naar België. Worden wel richtig. Ja, ik begrijp wat je zegt. Uh, ik, moet, uh, ik ga ook eigenlijk ja zeggen. Maar tegelijkertijd uh, krijg je daar het spanningsprobleem van... Uh, dat mijn hypotheek nog steeds wordt betaald door Groningen Seaport. Dus de balans vinden van uh, veel reizen naar België ja. en, uh, en mijn donor uh, volgen. En uh, toch ook zorgen dat mijn werkgever tevreden wordt. Uh, die uitdaging wordt groter. Ja. Ja, je zult elke, ba- elke jaar een sabbatical uh, op moeten nemen in maart. Om dat allemaal te gaan zien. Ja. Dus uh, <laughs> ja, dat wordt ook mooi. Het wordt sowieso mooi inderdaad. En ja. wat dan de praktische problemen zijn, dan, daar komen we dan, dat zijn dan achter. Lu- er zijn dan luxe problemen, ja. hè? dus dat, die zijn altijd mooi. Het mooiste volgens mij. Ja, ik heb er in ieder geval heel veel zin in. Ja. Ja. <laughs> om, uh, om af en toe zo'n wedstrijdje ook in België mee te pakken. Ik ga ook kijken hoe ik dat kan combineren met mijn privé. Maar uh, ik heb de intentie in ieder geval wel. Nou, we kunnen altijd nog eens zeg maar, kijken... Uh... Of iemand anders rijdt en uh, in zelf op de achterbank dan nog wat uh, werk doet voor gewoon een seaport. Uh, tegenwoordig mobiel uh, zijn uh, is prima. Dus uh, laten we dat maar proberen uh, als uitdaging neer te zetten. Ja, nou. ja. En dan gaan ook treinen. Dat is ook altijd fijn uh, vervoermiddel om uh, ondertussen ja. wat uh, te kunnen werken. Um, uh, de naamgever van deze show is natuurlijk Jason de Russo. Hij heeft aan ons uh, toestemming gegeven om zijn naam te gebruiken ook. Uh, en hij is daar erg trots op. En wij uh, luisteren iedere week... Uh, naar zijn uh, uh, mooie stemgeluid. Ja, ik, ik uh, had hem deze week gevraagd van wat hij vond van het uh, verlies van uh, Gonzaga in de NCAA March uh, Madness. Alleen uh, ja, toen uh, kwam op een gegeven moment een uh, appje van, uh, ja, ik zit in uh, Servië. Oh. Dus uh, toen vroeg ik hem, uh, wat doe je daar eigenlijk? Hi Bas, 
Ja, ik zit nu in uh, Servië uh, met de Nederlandse 3 tegen 3 team. Ik heb mijn eerste twee wedstrijden gespeeld. En uh, ik had echt heel veel plezier van. Het was uh, echt mooi uh, om terug op de velden te zijn. En uh, ja, uh, ik ben echt uh, blij. Maar ik ben uh, niet in de beste conditie. Maar nu ik, uh, ga ik dat opbouwen. En uh, het is mooi om weer uh, met... Uh, bezig met basketbal te zijn. Vanuit Servië. Ja, ja, ze nemen daar deel aan een toernooi in Novi Sad. Dus ik zag op YouTube, heb ik nog even snel nagezocht, ze hebben tegen een team uit Turkije gespeeld en Frankrijk. En uh, ja, vanmiddag, de zondagmiddag staan ze in de, in de kwartfinales op een of andere hoek van het toernooi. En dat maakt allemaal onderdeel uit van de voorbereiding van het Nederlands team op, uh, op de Olympische Spelen. Ja. Die zijn nog niet geplaatst voor alle duidelijkheid, maar uh, nou, er is een trainingsgroep van een man of acht, waaronder ook één, één Servische speler. En die, uh, ja, die proberen zich te plaatsen voor, uh, voor Tokio. Nou, we het toch over Jason hebben. Mm-hmm. Uh, is dat nog eens iemand die een rol kan gaan spelen binnen Donar? Nou, zeker. We hebben hem uh, zelf al een rol aangeboden. Hè? Uh, uh, na zijn vertrek. En uh, nou, ik snap best dat Jason even uh, moet kijken uh, zeg maar, uh, vanuit zijn ambitie om te blijven uh, spelen. Uh, van, uh, dat je probeert een club te krijgen. Dan wel even kijken van hoe wordt mijn rol door de poort. Mm-hmm. Dus ja, het is toch denk ik, voor een topsporter die zijn hele leven maar positief bedoeld met één ding bezig is geweest van hoe ziet mijn nieuwe leven eruit. En natuurlijk is een rol voor Jason uh, in de toekomst, dat, dat kan niet missen, uh, in welke vorm dan ook. En uh, stel voor dat hij ook trainer wil worden, hij zal ook zeg maar, toch stage moeten lopen enzovoort. En, mm-hmm. Ja, ik wist trouwens nog niet dat hij echt actief al 3 tegen 3 speelde. Ik wist wel, ik heb af en toe nog even contact ook met hem. Uh, dat hij weer uh, ook in plaats aan het trainen is, omdat de vloer van ons altijd ligt tegenwoordig. Ja, dat heb ik net even gevraagd en afgestemd. En uh, ja, nou, een prachtige, prachtig mens en uh, voorbeeld voor iedere basketballer. Absoluut. Sinds 1951 een gebeurtenis uit het rijke verleden van Donar met een mooi verhaal ja. door Bas nou ja, ik, had het, ik had het er eerder in deze uitzending al even over. Ik zat weer uh, tussen de kranten, dus ik denk, uh, nou dan moet ik eens even uh, linken aan uh, die wedstrijd van gisteravond. Leiden. Leiden thuis, ja, dat is toch uh, een, een klassieker, of hoe mm. mogen we het noemen? Ja, toch? Zeker. En uh, nou ja, zonder in het verleden te blijven hangen, dacht ik van, ik ga wel even op zoek naar een, een succeswedstrijd. <laughs> en hier staat uh, Leiden weggespeeld in laaiend enthousiaste evenementenhal. Donderdag 1 april 1982, nou deze uh, titel was geen, uh, geen grap, maar Donar eindelijk finalist. In, in 1982 toen bereikte Donut dus voor het eerst de, de finales om het landskampioenschap tegen Den Bosch, zoals we allemaal nog, uh, nog weten. Maar ja, die, die, het, de loop naar de finale was nog, die is nog niet zo uh, bekend bij iedereen. Nou, dat gebeurde dus uh, via Leiden. En uh, bij, de, bij Leiden was toen uh, de coach uh, Tom Boot. Nou, die kennen we ook nog. Uh, de eindstand van die wedstrijd uh, was 104 uh, tegen 87. Nou, en, uh, in dit artikel zien we een hele mooie actiefoto van uh, Ron Kruidhoff. Misschien en, kunnen we er zo even een foto van nemen. Dat ja. plaatsen we hem bij onze socials. En, en in een hoekje daaronder, en dat vond ik nog wel weer een mooi detail. Uh, wie zat er toen op de tribune? Een zekere Ronald Koeman. Afgelopen oh. zondag de grote man bij Groningen Ajax. En die applaudisseert voor een geslaagde donoractie en werpt een blik op het scorebord. Dus een, ja, een iconische foto. Want ik, ik heb hem wel eens eerder ergens voorbij zien komen in een, in een boek. Uh, nou, daarmee leg ik misschien wel een beetje de link naar uh, nou, die andere wereldster die er nu hier bij ons uh, in Groningen speelt, Arjen Robben. En uh, nou ja, laten we nou hopen dat uh, door een uh, heel raar toeval op uh, 30 mei uh, 2021 
een zekere Arjen Robben misschien wel als een van de 1400 toeschouwers uh, stiekem op de tribune mag zitten. Nou, was dat een mooie link. Ja, ja. Dat, dat zou toch geweldig zijn. En anders volgend jaar bij de Europese campagne. Ik, uh, dat zou ik heel erg mooi vinden. Dus uh, ik, ben, ik was een beetje aan het dromen over de toekomst. En uh, ja, dat, uh, dat was mijn verhaal van deze week. Ik vind het mooi, mooi. Hoe, hoe jij het verleden toch weer kan koppelen aan de toekomst, uh, ja. Bas. Ja. Ja. We gaan naar de uitsmijter van, de, van deze week. Zeker weten. En dan uh, weten we dat we gaan luisteren naar uh, Matthijs van Houten. Ik voorspelde al dat de opsplitsing in elite A en B zou gaan zorgen voor spektakel. Dona won deze week van de Graaf en Zwolle en kreeg daarna een forse dreun van Leiden. Voor de neutrale volger is het smullen, maar de Dona-fans hebben het zwaar. De juiste mentaliteit, daar gaat het al wekenlang mis. Dat erkent ook coach Rudesh. Het lukt het team en de coach maar niet om de kopjes dezelfde kant op te krijgen. Iemand wegsturen, dat heeft helemaal geen zin. In een van mijn vorige columns pleit ik al voor de terugkeer van Jason DeRusso. Als mentor, coach, assistent, trainer of vertegenwoordiger van de supporters. In ieder geval iemand die de huidige spelersgroep het echte Dona-DNA kan bijbrengen. Of misschien moet Dona gewoon eens op bezoek bij een training van FC Groningen. Laat de spelers twee uur lang een analyse maken van de mentaliteit en inzet van Arjen Robben. Want als er iemand is die kan omgaan met tegenslagen, dan is hij het wel. Arjen Robben laat zien dat je ook op leeftijd nog de mentale wilskracht kunt opbrengen om alles uit jezelf te halen zodat je op je 37ste, na blessureleed, toch nog weer een paar wedstrijden kunt spelen in het shirt van je jeugdliefde. Die niet eens meestrijdt om een titel. Dat is wilskracht. Dat is mentaliteit. Daarmee tilt je het team naar een hoger niveau. Als Arjen Robben deze energie kan opbrengen, dan moet het de donorspelers ook lukken om op zijn minst tijdens trainingen en wedstrijden de beste versie van henzelf te presenteren. Dat is dus wat anders dan de beste te willen zijn. Je moet samen de beste willen zijn. Together. Een gelijk speelveld van de overheid zou het laatste setje kunnen zijn. Overal zijn sportwedstrijden met publiek mogelijk. Laat basketbal dan ook meedoen met fieldlabs en toegangstesten. De protocollen liggen klaar voor het toelaten van donorfans in Plaza. En dan weten de spelers ook voor wie ze eigenlijk spelen. Niet voor zichzelf, maar voor het donorlegioen. Hij doet het ja. weer, hè? Ja, ja, hier was wel een beetje... Ik heb uh, geen opzetje met Matthijs gehad, hoor. Maar ik wist natuurlijk uh, ja. wat hij ging, uh, ging roepen. Dus uh, ik hou er dan uh, van om een beetje samenhang in, uh, in te vinden. Maar er zit inderdaad ook nog een, uh, een open eindje in uh, dit, uh, dit seizoen. Ja, gaat er, kunnen we nog uh, iets uh, verwachten, uh, Jannes? Wat, wat... Nou, dat is wel mooi dat hij dat even noemde. Uh, we hebben uh, vorige week uh, contact gezocht met zowel NRC en NSF. Als met de gemeente om als waren ons uh, aan te dienen uh, samen met Martine Plaatsen voor het spelen van met je nog een of meerdere play-off wedstrijden als field lab uh, uh, experiment uh, voor basketbal. Mm-hmm. Dus dat proces is uh, anderhalf week geleden gestart uh, en we hopen daar uh, een uh, positief antwoord op te krijgen. Kijk, ja. ik, ga, ik, ga, ik ga naar Plaza deze week. Ja, ja, achter de schermen uh, gebeurt er vaak meer als de supporters ziet. Daar staan ja, ik ja, af en toe ja, wel. Ja, uh, soms lijkt het wel. Dat het wat stilstand is, nee, we zijn uh, gelijk aan, aan, aan de slag gegaan. En uh, ja, de vraag ligt daar en uh, we hopen op, uh, op witte rook. Ja. 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 En jij gaat erheen. Maar ik ga naar Plaza deze week. En wie treedt daarop? Roy Rienus en Pedalen. Oh, oh, kijk. Ja. Ja, met het Noordpoolorkest. Ik, ik, uh, ik heb een kaartje op de kop getikt en dat uh, betekent wel dat ik me vooraf moet laten testen. Ja. Ik heb er een beetje moeite mee. Hmm. Ik had een beetje, uh, ja, omdat ik... Uh, Eigenlijk eerder geloof in een snellere, betere vaccinatie. Uh, fascina- nee, vac- vac- vaccinatiestrategie. Ja. Ja, ja. hmm. Dan dat we heel veel geld en moeite gaan pompen in deze experimenten. 
Maar goed, het is niet anders. Uh, dat is ook uh, hoe het leven op dit moment in elkaar zit. Af en toe moet je accepteren en door. En ik wil het wel eens uh, ondervinden hoe dat is. Ik kan zeggen dat ik afgelopen donderdag uh, mijn uh, vaccinatie heb gehad. Oh, kijk. Ge- gefeliciteerd. Ik zeg ook iets ja. over mijn leeftijd, moet ik zeggen. Maar... <laughs> ja. Die verklappen we niet, hoor. Nee. nee uh, de, de eerste prik dan? De eerste prik, uh, ja, ja, ja. ja. Ook AstraZeneca. Uh, ik bedoel... Uh, ik, uh, ik, zie, ik, zie, ik zie wel de media natuurlijk over het product, maar je ziet ook uh, dat, ik uh, zeg altijd tegen ook, uh, iedereen, van, lees, oh, lees voor de grap eens de bijsluiten van een aspirine tablet. Ja, ja nee, daarom. Ja, en, gaan ze uh, in een vliegtuig zitten. Hè? Ja, dat klopt. Dus, uh, dat ik ben blij vragen. dat ik hem uh, heb. Uh, dat geeft ook een stukje vertrouwen uh, ja. in je eigen hoofd, uh, vind ik. Uh, uh, Qua uh, zekerheid en gezondheid. Ik voel me ook ontspannender, uh, moet ik zeggen. Hm. Uh, niet dat ik minder voorzichtig ben daar niet van, maar ja, het, ja, een stukje vertrouwen geeft het ook uh, terug van dat de kans op uh, ernstig ziek worden uh, uh, nu kleiner is. Ja, ja hartstikke mooi. Dus inderdaad, ik ben er helemaal met jullie eens. We moeten natuurlijk in dit land gas geven op uh, vaccineren. Dat is de enige methode om op korte termijn eruit te komen. Uh, ja. ja, dat onderschrijf ik uh, graag. Ja, dus crisis uh, roepen we als overheid. Nou, in een crisis moet je uh, andere maatregelen nemen als gewoon. Dus ik zou ook uh, gewoon zeggen van... Uh, niet vaccineren tijdens cultuur, vaccineren voor 60, 2200 uur. Iedereen die, die dat wil. Ik heb er zijn al, heel veel mensen ik die heb dat wel eens gezegd, joh, als Aan de gang. Ik, ik wil zelfs om half drie s'nachts die prik wel komen halen. Ja, 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 heb ik geen moeite mee. Ik wil jou, Jannes Stokroos, van harte bedanken voor jouw komst naar een helaas nog altijd gesloten proeflokaal Hooghout. Hoe vond je het om in uh, onze podcast te zitten? Ja, ik, 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 ik ben hier uh, voor het eerst, moet ik zeggen, uh, een leuke ambiance, een leuke, leuke kroeg. Ja. En uh, nou, zeer bedankt dat ik uh, vrijuit hier uh, uh, kon spreken. Uh, en uh, nou, mooi uh, alles wat bijdraagt zeg maar, aan de ontwikkeling en, uh, en de profileren van donor. Uh, jullie zeer bedankt uh, dat ik hier mocht zijn. En veel succes met de toekomstige uitzendingen. Zeer gewaardeerd dat jullie het initiatief hebben genomen om Durgso Radio uh, op te zetten. Uh, een mooie aanvulling op alles wat donor is in de stad Groningen. Top. Nou, die kunnen we meenemen, Bas. Kunnen we in de zak steken, ja. ja dat... Hij is iets ja. te lang voor de titel van de uitzending, ja. volgens mij. Maar, maar zeker gewoon. En op dat moment loopt net een uh, speler langs hier met een bar. Wat zeg je dat? Ja, inderdaad, ik zag het. Ja, ja nou. dat, is, dat kan allemaal geen toeval zijn. Dat kan nee. geen toeval zijn. Nee, nee. Uh, ja, jij ook natuurlijk. Uh, bedankt, uh, Bas, voor jouw komst weer. Geen dank. Uh, als de mensen deze podcast opzetten, dan, uh, dan is Groningen hier of heen al gespeeld. Mm-hmm. Dus uh, wat wordt het? Ja, 2-2. Ja, denk je dat? Ja. Puntje? Ja hoor. Oké. Okay. Je kan ons uh, volgen op Twitter, hè? Zeker. Donar2014. Dat is Bas. Ik ja. ben Klaas Sigrun, de beladen bles dubbele M. En de Radio is op Twitter, Facebook en Instagram te volgen via Donar Podcast. Je kan je op deze podcast abonneren via Transistor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Luister je via Apple Podcast? Laat dan ook even een leuke recensie achter. De Radio is een productie van KVM Media. Volg hem via KVM Media en neem een kijkje op kvmmedia.nl. Dit was seizoen 1, aflevering 29 van de Russo Radio. En ook in deze barre tijden blijven wij het roepen tot donar.